0: Es-tu tanné de la bullshit autour de toi? As-tu envie de vivre ta vie en étant toi-même tout simplement? Es-tu prête à créer une réalité qui te ressemble? Si c'est le cas, t'es à la bonne place. Je me présente, Marie-Ève mère, et aujourd'hui, je te jase de bonheur sans bullshit. On part ça! Bonjour chère heureuse et rebienvenue bienvenue pour un autre épisode du podcast Le Bonheur sans Bullshit ou bienvenue tout court si c'est ton premier épisode avec moi. Si tu apprécies le moment qu'on va passer ensemble aujourd'hui, je t'invite à t'abonner au podcast pour être sûre de rien manquer dans les prochains épisodes. On a un épisode nouveau à chaque semaine pour chacune des saisons qu'on met en ligne. Aujourd'hui, je suis hyper excitée de te présenter mon, mon invité parce que... Tu sais, des fois, tu vas croiser la route de quelqu'un dans ta vie, puis tu t'attends pas nécessairement à connecter autant avec, avec cette personne-là. Bien, c'est exactement ça qui s'est passé avec mon mon invité. J'écoutais un épisode un moment donné de Geneviève Gauvin, des vraies affaires, qui parlait de productivité, parce que tu sais, tu le sais que j'adore la productivité et la planification. Puis mon invité était l'invité de Geneviève, puis par curiosité, euh, je suis allée fouiner sur son profil Instagram après d'avoir downloadé l'application aussi qu'elle parlait dans (rire) l'épisode. Puis après quelques semaines, on s'est mise à échanger sur le développement personnel et sur le design humain. Puis là, je peux te dire que, officiellement, c'est mon crush virtuel de 2022. Je suis hyper <rire> contente de la recevoir sur le show et de la présenter aujourd'hui parce que c'est une femme qui est pleine de ressources, pleine de connaissances et aussi très boblie, pleine de joie de vivre. Je dirais inspirante, mais je vais me garder une petite gêne. Je vais comprendre pourquoi tantôt. Merci. <rire> Mon invitée passe l'année longue à la chaleur du Brésil, où est-ce qu'elle demeure avec son amoureux. Elle a un solide background en processus d'entreprise, en marketing et en design humain. Puis aujourd'hui, elle vient nous parler de patterns et comment est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur notre bonheur. Fait que ma chère heureuse, je te présente mon invitée du jour, que tu as déjà entendu plein, avoir plein de fou rire avant que je te la présente, Véronique Deloyer. Merci, <rire> <L'Oréo>. merci, <rire> salut <rire> comment ça
1: va? Mais ben, Ça va super bien. Toi? Ben oui! <rire> je suis vraiment contente d'être ici. Je suis vraiment contente d'être ici. Puis je trouve ça tellement drôle à chaque fois que tu me. Parce que des fois, j'oublie tu sais, comment on s'est rencontrés.
0: Mm-hmm.
1: Puis euh, c'est vraiment drôle. C'est parce que tu sais, mon mari Pedro, il te connaît. Là. Tu sais, je parle de toi tout le temps. Puis tu fais partie de ma vie à, de, de, de manière intégrale. <rire> puis des fois, j'oublie, tu sais, je me demandais en plus ce matin, je me disais « mais comment on, comment on a connecté donc? » Puis je, là, je me, je me souviens maintenant. <rire> je trouve ça, mais je trouve ça drôle à chaque fois que tu en parles parce que oui, ça c'est vraiment en fait comme super naturel comme ça. Là.
0: Oui, puis tu sais, je trouve ça intéressant parce que euh, ça m'a fait vraiment fait prendre conscience… Que des fois, on, on, on peut avoir peur de reach out aux gens qu'on trouve inspirants dans les épisodes de podcast. Vous où... <rire> j'arrête de dire ce mot-là avec toi. Mais non, c'est correct. Quand, on, quand on, on, on aime quelque chose, on est inspiré. Puis tu sais, on, mm-hmm. on aime qu'est-ce qu'on connecte avec le contenu de la personne ou qu'est-ce qu'elle dit mm-hmm. ou de la façon qu'elle s'exprime. Je pense que des fois, on peut avoir un peu un. Un sentiment de mettre la personne sur un pied de salle, se dire que cette personne-là est, pas ch- est intouchable, on ne peut pas la mm-hmm. rejoindre, elle doit être bien trop populaire, elle doit recevoir des milliers de messages. puis Quand tu prends le temps d'aller connecter avec ces gens-là, mais ben, des fois, tu te rends compte, premièrement, souvent que c'est cette personne-là est humaine. Comme toi. puis <rire> mm-hmm. Ça peut développer vraiment des relations super intéressantes. Puis, gars, clairement, à crime, toi, puis moi, on passe nos samedis matins pendant que tu es au gym. Moi, je suis assise dans mon divan <rire> bon, pour mon café. On parle, de... <rire> on parle de robe de mariée, puis de human design, puis de... <rire> de pattern.
1: De système nerveux, pis... <rire> oh,
0: ouais. fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est, c'est, c'est... je trouve ça vraiment cool. Puis, merci d'être là avec moi aujourd'hui, puis de venir. Jaser avec les heureuses. Avant qu'on rentre dans le sujet de la journée, Véro, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Puis qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au pattern humain Qu'est-ce qui t'a amené finalement où est-ce que tu es aujourd'hui Puis d'aller dans la ligne, parce que là, on t'es parti de marketing, puis là, t'es rendu vraiment ailleurs. Ben oui, mm-hmm. puis non, parce que le marketing, non. ça reste quand même très humain, je pense, pour que mm-hmm. ça marche. Mais mm-hmm. bref, donne-nous un peu un aperçu de ton background, puis ton processus, puis où est-ce que. De où Ouais. Ouais. ben
1: en fait, c'est vraiment intéressant parce que tu parles de, de marketing, puis tu parles de pattern. puis ce que, parce que des fois, j'oublie, des fois, j'ai l'impression que j'ai genre 75 ans, puis que tu sais je suis bien vieille, puis que, que j'en ai vécu tellement des affaires, puis c'est vrai, tu des fois, tu me ramènes à me rappeler toutes les vies que j'ai, parce que c'est vraiment comme ça que je le sens. Moi, j'ai, j'ai grandi en me, en voulant devenir détective privée pour éventuellement vouloir être euh, psychologue criminel, comme plus un profiler criminel, parce que je me suis tout le temps intéressée au comportement humain, mais c'est de façon comme vraiment intense. Okay. Je, j'ai tout le temps adoré le comportement humain. Tu sais, moi, la question, comme pourquoi les gens, ils font quest ce qu'ils font? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu réagis de même? C'est quelque chose qui m'a tout le temps hantée. Puis, ça m'a tout le temps fascinée. Puis, j'ai... Je, finalement, j'ai jamais étudié dans ça. <rire> j'ai jamais <rire> étudié dans ça. Euh, tu sais, je, je, j'ai commencé à travailler très jeune. Puis, à travers mon mon parcours, éventuellement, je suis partie. Euh, je suis partie en mon compte. La première fois que je suis venue au Brésil, ici, euh, avant de connaître mon mari, mon mari qui est brésilien, Pedro, il est brésilien. Euh, on s'est rencontrés pendant que moi j'étais au Brésil mais lui il était pas au Brésil, lui il était au Canada et puis, c'est vraiment bizarre comme histoire, moi j'étais au Brésil j'étais en soul searching, je venais de laisser mon ex-mari puis je me cherchais je sais pas pourquoi je suis venue au Brésil mais ça sonnait comme une bonne idée euh, au moment que je l'ai faite, fait je suis partie je pas de job, j'avais laissé ma job corpo euh, j'avais laissé mon ex-mari puis j'ai, j'ai recommencé quelque chose de nouveau puis je suis arrivée ici au Brésil la première fois c'est la deuxième fois en oui. ce moment, mais la première fois. Puis, euh, ce que j'ai commencé à faire pour pouvoir pour euh, se à mes besoins, c'est que j'ai commencé à donner des, des cours d'anglais, à faire du tutoring, si tu veux, en anglais. Puis éventuellement, c'est vraiment drôle, j'ai trouvé, j'ai, j'ai eu un de mes étudiants qui était un étudiant en marketing. Et il a commencé à me parler du marketing, mais moi, je ne connaissais rien dans ça. Et je me suis rendu compte rapidement que le marketing, c'était beaucoup de la psychologie. Mm-hmm. Et, ben, c'est, ju- c'est juste la psychologie. <rire> c'est vraiment... Be- ben, c'est pas juste la psychologie, mais il y a beaucoup de, beaucoup de psychologie. Fait que j'ai commencé à étudier euh, avec des livres comme « How to win friends and influence people mm-hmm. »,« euh, The Psychology of Persuasion », qui est très bon aussi. Tu sais, les, 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 les livres, là, vraiment euh, typique de, de base, ouais. typiques, du, du marketing, où tu commences par là. Et, Éventuellement, je suis devenue vraiment mordue du marketing parce que j'aimais cet aspect-là de, de, de psychologie.
0: Mm-hmm.
1: Et puis, j'ai parti mon, mon, propre commerce, mon propre commerce en ligne, j'ai fait mon propre marketing, je suis rentrée dans les pubs Facebook. J'ai rencontré éventuellement Pedro, qui avait besoin d'une assistante virtuelle. Et Pedro a une agence de marketing, donc... Euh, on s'est rencontrés, j'ai commencé à travailler avec lui, je suis devenue éventuellement sa, sa compagne dans l'agence, mais également dans sa vie. Et bon, plusieurs années plus tard, on a toujours notre agence de marketing. Puis, à travers tout ça, moi, j'ai tout le temps été une mordue du développement personnel. J'ai tout le temps aimé, pas du développement personnel, mais plus de, de grandir puis de m'améliorer. Mm-hmm. Puis éventuellement, je suis tombée sur le design humain, euh, qui est... Le design humain, c'est vraiment un système de connaissance de soi absolument incroyable mm-hmm. euh, parce que c'est un, un système qui est vraiment basé sur ta génétique à toi. Tu ne peux pas mentir. Tu sais, ce n'est pas comme un test de personnalité. Je travaillais beaucoup avec les tests de personnalité parce que j'ai travaillé dans les ressources humaines. Puis, tu sais, Les tests de personnalité, tu peux aller répondre aux tests de personnalité avec la réponse que tu crois qui est préférable selon mm-hmm. l'image que tu veux avoir comme résultat dans ouais. ce test-là. En fait, tu peux bullshiter le test de personnalité au complet. Ça peut être, tu peux répondre à ton test de personnalité avec ton conditionnement aussi. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais des tests de personnalité, <rire> j'en ai utilisé beaucoup, mais ce n'est pas aussi précis que le design humain, par exemple, parce que le design humain, c'est on va aller chercher ta date de naissance, ton heure de naissance, c'est vraiment ton ton potentiel génétique à toi tu mm-hmm. peux pas mentir il y a aucune ta façon de mentir génétique. c'est ta map c'est la map de ton potentiel génétique mm-hmm. euh, et puis c'est hyper puissant en fait que quand je suis tombée dans le design humain c'était comme wow T'sais, c'était le le prochain niveau pour moi parce qu'à travers mon étude du design humain j'ai développé une façon d'aller chercher sont où les patterns des gens? C'est où, à travers leur design humain? Je peux sortir, on en a parlé beaucoup, je peux sortir -hmm. la map d'un design humain de quelqu'un puis aller dire directement quel genre de comportement cette personne-là pourrait avoir dans son état conditionné, dans -hmm. son état euh, où est-ce qu'elle opère, pas nécessairement à la plus haute fréquence, si on veut. Et... Je peux aller aider quelqu'un à passer à travers ces patterns-là parce que je les vois, tu sais, je, je suis capable de les voir tout de suite. Tu sais, on mm-hmm. l'a vu quand j'ai fait ta lecture à toi a des affaires ouais. que je t'ai dit que je, on se connaissait pas, là, vraiment. Oh, ouais. Des affaires que je t'ai dit que tu étais comme ben oui, absolument. Puis, tu sais, mais moi, je le vois dans la, dans la charte de design humain. Mm-hmm. Fait il y a eu ce, ce gros morceau-là du, du design humain, puis éventuellement, ça m'a j'ai été amenée à j'ai été amenée à découvrir le système nerveux. Et à travailler avec les traumas et le système nerveux, ce que je fais là beaucoup présentement.
0: Mm-hmm.
1: Et cette partie-là, ajoutée au design humain, à tout ce que je connais sur les gens et leur comportement, m'a permis de découvrir pourquoi, pourquoi pour la plupart des gens, leur développement personnel, soit que ça fait pas vraiment l'effet, soit que ça fait rien ou ça fait pas, ça fait pas l'effet qu'ils veulent. Tu sais, on va passer énormément de temps, d'argent, on va dépenser énormément d'argent sur notre développement personnel, dans les programmes, dans les formations, dans les coachings, dans dans les livres, dans les podcasts, puis on dirait qu'on n'avance pas. On dirait qu'il manque tout le temps quelque chose, on dirait qu'il y a tout le temps une autre croyance limitante qui manque, puis on n'arrive pas à changer le comportement. On n'arrive pas à changer son comportement aussi vite qu'on voudrait le changer. Ça devient extrêmement frustrant, puis on a tout le temps l'impression qu'on est en train de se mettre nous-mêmes des bâtons dans nos roues avec le système euh, avec le, le système nerveux avec mon travail que j'ai fait au niveau du système nerveux avec ce que mm-hmm. j'ai appris puis ce que j'ai intégré de ça j'ai réussi à trouver pourquoi fait que maintenant ce que je fais après toute cette longue introduction là je je combine beaucoup le design humain et ma connaissance du système nerveux pour aller donner aux gens une fondation qui va leur, la fondation qui ont besoin pour préparer leur corps pour qu'ils puissent intégrer leur développement personnel,
0: mm-hmm.
1: pour qu'ils puissent vraiment créer la réalité qu'ils veulent à travers le changement de leur comportement, pour qu'ils puissent prendre des actions qui ont le contrôle à 100%. Parce que sur un système nerveux qui est activé, tu es en mode réactif avec ton système nerveux, tu contrôles pas nécessairement tout. Tu es beaucoup dans tes patterns. J'ai trouvé d'où ça vient toutes ces patterns-là. J'ai, j'ai vraiment fait beaucoup de connexions. C'est le gros chunk de mon travail en ce moment, c'est vraiment de, de, d'aider les gens à développer leur fondation à travers mm-hmm. leur système nerveux et leur, leur désaliment leur pour pouvoir maximiser tout leur, leur développement personnel.
0: Mm-hmm. Oui, puis comme, voilà. <rire> euh, comme tu dis, comme tu dis, c'est moi, j'ai trouvé pas ça intéressant quand on, tu m'as fait ma lecture de design humain et qu'on mm-hmm. est allé justement parler du système nerveux mm-hmm. euh, parce que ça a un gros impact. Tu sais, c'est comme si tu dis ton verre, il est plein déjà, il déborde, mm-hmm. puis tu essaies de, 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 de continuer à, à rentrer de l'eau dedans. Ça ne mm-hmm. va pas fonctionner, ça va déborder, puis tu ne vas rien être capable de mettre de plus. fait que... Mm-hmm. Ce que les gens ont de la difficulté aujourd'hui, c'est un peu ça finalement, c'est qu'on est tellement mm-hmm. bombardé de développement, tu sais, de livres de développement personnel, mm-hmm. de, de, de nouveaux concepts, de, 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 de façons de se connecter à soi, puis à l'univers, puis à tout ça. Mais mm-hmm. si on n'est pas prêt à recevoir toute cette information-là, ben non mm-hmm. seulement on ne va pas la comprendre comme il faut, mais en plus on ne sera pas capable de l'intégrer, puis on ne sera pas capable d'agir après en fonction ouais. de ça.
1: Oui, parce que ce qui se passe, en fait, puis j'aime beaucoup donner l'exemple de... On a deux contenants. Puis un des contenants qu'on a, c'est notre, notre cerveau, c'est notre esprit, c'est, c'est notre partie logique où est-ce qu'on prend, on prend l'information, OK? Et les deux contenants, le deuxième contenant, c'est ton corps, c'est ton système nerveux, c'est ta capacité à intégrer, à apprendre dans ton corps ce que excuse-moi, ce que tu reçois comme information puis à l'appliquer dans ta vie. Fait que c'est deux contenants qui fonctionnent un peu de la même manière, dans le sens que si j'ai trop d'informations, j'ai une surcharge d'informations, je ne peux plus prendre plus d'informations.
0: Mm-hmm. Le
1: corps, au niveau du système nerveux, il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes. C'est que, premièrement, le système nerveux autonome, ok, c'est là où est-ce que tout... Notre comportement par défaut, nos patterns, notre conditionnement et nos croyances ancrées dans le subconscient se trouvent. Et c'est sur ça qu'il opère quand il est à haute capacité. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on passe notre temps, parce que le système nerveux, il est fait pour monter, puis descendre, puis monter, puis descendre. On est fait pour pouvoir se réguler. On est fait pour aller, pour aller avoir la capacité de redescendre notre système nerveux. La seule affaire, c'est que pour la plupart des gens, on n'a jamais appris comment le faire. Mm-hmm. Et c'est très rare, les gens qui ont été élevés dans des. ou qui ont vécu jusqu'à maintenant dans des circonstances qui sont les meilleurs ou est-ce que leur système nerveux ils ont pas été déclenchés ou est-ce qu'ils n'ont pas vécu aucun aucun trauma c'est comme hyper rare là. c'est la plupart des gens on a vécu dans des situations on a, on a vu tu des parents ça peut être même des parents qui se divorcent des trucs comme ça il y a plein de choses qui ont fait il y a une accumulation qui s'est faite au niveau du système nerveux on a tous vécu des choses et ce qui se passe c'est que quand notre système nerveux monte trop haut ok puis tu me diras si jamais il y a quelque chose de, 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 pas, de pas clair ou si tu veux jeter la barre sur quelque chose. Si je, quand notre système nerveux monte trop, quand on est activé par quelque chose puis on est activé par des choses à longueur de journée, ton enfant qui crie, qui dit quelque chose que tu n'aimes pas, ton chum te dit quelque chose qui te dérange, tu es au travail, tu, 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 y a comme tout est activant, un potentiel activant. Surtout, c'est différent de chaque personne, c'est quoi qui va être activant, mais on est tous en train de se faire activer. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois quelque chose qui t'active, tu comprends? Mmh. Tu passes ton temps à te faire activer à gauche, à droite. Quand tu es activé, ton système nerveux prend le... autonome il prend le dessus. Il prend le dessus parce que il y a quelque chose qui vient le déranger, puis ça va aller limiter tes capacités cognitives, ça va aller limiter ta capacité à analyser les choses, puis à faire comme « attends une minute » je vais choisir qu'est-ce que je vais faire, je vais choisir qu'est-ce que je vais dire, je vais choisir comment je vais agir. Tu perds de cette capacité-là et tu tombes automatiquement dans ton automatique, dans ton système nerveux. La chose qui prend le moins d'énergie, c'est qu'est-ce qui est déjà là, les patterns qui sont déjà ancrés. -hmm. C'est tes patterns de ton conditionnement parce que c'est ça qui prend le moins d'énergie. Fait que tu retombes là-dedans automatiquement. C'est un peu pour ça que l'exemple que j'aime donner, c'est... tu sais, pour la plupart des gens, on grandit puis on va se dire à un moment, euh, papa à nos parents ou papa à sa mère, son père. Souvent, les femmes, c'est par rapport à sa mère. Je, je, on les aime, nos mères, là, mais c'est, on, on va se dire ça à un moment où est-ce qu'on va faire comme, je me rappelle, tu sais, ma mère, elle disait telle chose ou elle agissait de telle façon. Puis moi, là, je vais tellement pas agir comme ça dans ma vie. Je vais jamais dire ça à mes enfants. Je vais jamais mmh. agir comme ça. Je vais jamais faire ça. Et tu te dis ça et là, il y a un moment, ton, ton enfant te dit quelque chose, ton mari te dit quelque chose et là, ça te, ça te déclenche et tu te revires de bord et ça sort seul. Tu dis exactement ce que ta mère aurait dit, tu fais exactement ce que ta mère aurait fait ou tu, tu réagis de la mm-hmm. manière que tu t'es dit que tu ne voudrais jamais réagir. Ça, c'est parce que tu as été activé. Les fonctions cognitives ont descendu. Fait que ça veut dire que là, tu n'es plus dans un état où est-ce que tu fais comme « attends une minute, je vais l'analyser avant de parler ». Non, tu es activé et là, tu tombes dans ce qui a été ancré en toi, ce que tu as vu, ce que tu connais.
0: Mm-hmm. Et
1: c'est là qui sort ton comportement. C'est
0: fait comme que... en mode « fight or flight » automatique, puis c'est il y a quelque chose qui sort, puis là, tu n'as pas le, le contrôle de tout ça, tu n'as pas mm-hmm. la capacité de, d'analyser finalement mm-hmm. avant de dire quelque chose. Mm-hmm. Ce qui
1: se passe, c'est que c'est pas nécessairement que tu tombes en mode. Fa- oui, puis c'est, c'est la réponse en passant du, du. C'est la réponse de survie de ton système nerveux. OK? Mm-hmm. L'affaire, c'est que cette réponse de survie-là, tu ne la, tu ne la ressentirais probablement pas si ton système nerveux n'était pas déjà haut. Si tu passes ton temps sur un système nerveux que tu n'as jamais régulé, que tu es tout le temps en train de te faire déclencher à gauche, à droite, que tu es légèrement stressé. Si tu n'as jamais appris à réguler ton système nerveux et tu ne l'as jamais refait descendre, dé- ça ne prend pas grand-chose pour t'amener mm-hmm. trop haut. Ça ne prend pas grand-chose. Tu, sais, là, tu sens que tu es comme tout le temps là, sur, sur, euh, le on, edge, on là, edge sur le bord. Ouais. Ben, ça, c'est ça. C'est que là, ton système nerveux il est trop haut. Normalement, s'il serait balancé, s'il serait, s'il serait régulé, tu ne rentrerais pas dans cet état-là parce que ça t'amènerait pas trop haut. ça t'amènerait un, Oui, ça te, te déclencherait un peu, mais tu serais capable de garder contrôle. Fait que dans son changement de comportement puis dans sa création de réalité, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'être conscient et de choisir. C'est de choisir comment on veut réagir, de choisir comment on veut agir, de choisir quest ce qu'on veut dire. Et ça, ce choix-là, si on est tout le temps activé, puis on est tout le temps en train de péter les plombs finalement, parce qu'on mm-hmm. est trop haut dans notre système nerveux, on l'a plus ce choix-là. Ce qu'on veut faire, c'est, puis c'est le, ça fait partie beaucoup du travail que je fais, c'est de ramener le système nerveux à un état où est-ce que ça va pas t'amener over ta capacité. Puis là, tu vas pouvoir passer plus de temps dans un système nerveux régulé où est-ce que tu as ces choix-là, puis que tu fais, tu fais, ce que tu veux vraiment faire, tu prends, tu prends contrôle,
0: versus mm-hmm. le contraire. Est-ce que ça fait du sens? Oui, oui, ça fait du sens. Puis, est-ce que tu peux nous donner euh, des exemples autres que, euh, à part de, d'être en réaction puis de, 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 d'avoir de la difficulté à choisir finalement quoi dire puis analyser la situation? Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples concrets de symptômes d'un système nerveux activé dans, le, dans notre quotidien?
1: Euh, oui, bien, tu sais, simplement, quelqu'un que tu te rends compte que tu as mal au dos, tu as mal aux épaules, que tu es coincé comme ça, ça va dépendre de chaque personne. Il euh, y a pour certaines personnes, quand on commence à porter attention au corps, on va voir, la personne va arrêter de respirer, va mm-hmm. se sentir vraiment le cœur qui bat des fois peut-être, va sentir, si tu poses des questions, mais voyons, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai réagi de même? Pourquoi je réagis comme ça? c'est Ça peut être un indicateur, de si tu commences à te dire ça régulièrement, comme pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça. Euh, moi, ça m'arrivait vraiment souvent, où est-ce que je, tu, tu, tu sens que tu snaps, snapper mm-hmm. régulièrement, Manquer de patience, te, tu peux te sentir brûlé aussi. Tu peux juste te sentir stressé également. Te sentir comme si tu as un trop, un trop plein de stressé. Je me rappelle, toi, tu m'avais dit que tu sentais que tu étais souvent stressé, mais que tu n'avais aucun stressant.
0: Oui. Tu, sais, tu me disais oui. que t'étais stressée, de, tu étais stressé, mais tu ne savais pas oui. pourquoi. Je le sens dans vraiment... mon corps, mais pas dans oui. mon esprit, genre. Ouais. Exact,
1: exact. C'est pas un stress mental. Tu sens que tu es stressé, mais tu sais pas pourquoi. Il y a rien autour de toi qui va te qui va faire que tu es comme je, je sais ça, ça m'a stressé ou mm-hmm. c'est, cet élément-là m'a stressé. C'est, ça, ça peut en être un, un indicateur, mais la plupart des gens, la plupart des gens ont pas nécessairement appris à comment aller redescendre quelque chose, redescendre un système qui a été activé. Puis, mais c'est on dur de redescendre
0: quelque chose quand tu ne le sais pas qui
1: est activé. La plupart des. Mais ça, c'est, que, c'est l'information, c'est tu sais, comme qu'est-ce que je suis en train de te dire là. Mm-hmm. Moi, avant, avant de l'apprendre, avant de faire les, les certifications en, en trauma puis en système nerveux et tout, je n'avais jamais entendu parler de ça. Moi, j'ai été diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisé sévère. OK. J'ai été hospitalisée pour palpitations. J'ai eu un moniteur cardiaque sur mon cœur pendant trois jours parce que j'étais certaine que j'allais mourir. J'étais certaine que j'allais mourir. J'ai passé les dix dernières années de ma vie avec des symptômes physiques d'anxiété graves. Tu sais, j'allais sur la moto avec Pedro, puis je passais mon temps à regarder la route parce que j'avais peur qu'on ait eu un accident. J'avais tout le temps peur. J'avais tout le temps peur. J'arrivais juste pas à me sortir de la peur qu'il y avait quelque chose. Qui, tu sais, j'avais tellement peur tout le temps de mourir. Puis, j'ai jamais personne qui m'a parlé de ça. Ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais besoin de médication parce que je faisais de l'anxiété. Et moi, je pensais que c'était comme, ben, je suis une personne qui fait de l'anxiété, je me suis associée à cette identité-là mm-hmm. pour éventuellement me rendre compte que, attends une minute, j'ai un, j'ai un système nerveux qui est sévèrement dérégulé. Et un coup que j'ai fait ce processus-là de régulation, je, je, ma, vie, ma vie est complètement différente. Mais je ne savais pas qu'il y avait une autre possibilité. Tu sais, Je veux dire, maintenant, je n'ai plus, plus jamais senti mon cœur. J'ai passé 10 dernières années à sentir mon cœur tout le temps puis à paniquer. Pedro, je ne sais pas combien de fois, Tu sais Pedro, qui a, un, qui a un background en médecine, je sais pas combien de fois qu'il a fallu qu'ils me disent comme c'est normal, tu sais, inquiète-toi pas. Puis je, je voulais rien savoir, ça, m'en, ça me mettait dans un état tellement stressé. Mais ça, c'est un état anxiété. Tu sais, c'est pas tout le monde qui le vit comme ça. Et en mm-hmm. fait, la plupart des gens, ils vivent pas. de même. Mais juste pour te dire à quel point que tu sais, on n'est pas éduqué nécessairement sur l'importance de de calmer notre corps. Mm-hmm. La méditation, j'ai fait un story par rapport à ça il a pas longtemps. La méditation, des trucs comme ça ça va t'aider à te calmer temporairement, mais le reste du temps, si tu t'as pas appris à dealer avec ton système nerveux puis te le ramener, si t'as pas appris à voir c'est quoi, ça a l'air de quoi ton système qui est, qui est dérégulé, ça ressemble à quoi quand tu commences à être déclenché.
0: Mm-hmm.
1: Si t'as pas appris toutes ces choses-là, ta méditation va fonctionner pendant que tu fais ta méditation, puis après ça, ben le, le, le 23.5 heures du reste de ta journée, là, ben, là tu vas peut-être être déclenché. Tu comprends quest ce que je veux dire? Fait que, mm-hmm. Oui, c'est dur. C'est, c'est, je trouve ça. Je trouve ça difficile. Moi, mentalement,
0: qu'on n'ait pas appris ça. comme
1: <rire> C'est tellement important pour moi Mais tellement quand de tu base. L'apprends,
0: oui, quand tu commences à être aware de tout ça, tu te dis ta peur, là. Mm-hmm. Comment ça se fait qu'on n'apprend pas ces choses-là dans mm-hmm. notre vie? Clairement, l'information n'est pas, est pas divulguée. Euh, Il faut que tu ailles chercher l'information. Mais une ouais. fois, je pense que, puis tu, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense qu'une fois qu'on est conscient de ça, juste de le savoir, comme là, présentement, ouais. toutes les heureuses qui écoutent le podcast, je suis convaincue qu'après d'avoir écouté l'épisode, ouais. elles vont commencer à penser à leur système nerveux et à se dire « Oh! » Est-ce que je ressens un stress présentement? Ah, oh, hey, je me sens stressée, hey, je me sens je me sens toute... Je suis coincée frinquée. dans mes épaules. Je suis coincée dans mes épaules, je vais trop vite, je bouge trop vite. Je respire pas. Je respire pas bien. Tu sais, c'est ça, c'est qu'on dirait qu'une fois, je pense que juste d'être, d'apporter cette conscience-là vient faire un gros pas mm-hmm. dans le début du processus de régularisation.
1: absolument. Absolument.
0: C'est en fait,
1: c'est tout, c'est ce qui est très intéressant, c'est que toute cette histoire-là de développement personnel puis de manifestation-là, là c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le corps. Mm-hmm. C'est là que ça se passe. Puis en Quelque part, on n'est pas, tu sais, quand on parle de se reconnecter à nous, qu'est-ce que ça veut vraiment dire de se reconnecter à nous? Moi, personnellement, la meilleure reconnexion que j'ai faite à moi, c'est la connexion que j'ai faite avec mon corps mm-hmm. dans les six derniers mois où est-ce que je me suis rendu compte que j'écoutais pas. J'ai fait un, un peose par rapport à ça dernièrement, où est-ce que je demandais, tu sais, euh, tu demandes à ton corps de, de te supporter. De, de t'écouter, puis de te faire sentir bien. Mais toi, est-ce que tu supportes en retour? Est-ce que tu es attentive aux besoins de ton corps?
0: Mm-hmm.
1: puis je me suis rendu compte que j'étais complètement déconnectée de mon corps, dans le sens que des fois j'avais tu sais, des fois j'avais besoin d'aller aux toilettes puis je me retenais, je continuais à me retenir parce que je veux juste finir ci, je veux juste finir ça j'avais faim, je continuais à travailler j'avais froid puis à la place d'aller mettre quelque chose pour me sentir mieux à la place d'aller chercher des pantoufles, à la place de mettre un coton je continuais dans mon froid parce que j'étais tellement occupée dans ce que je j'étais en train de faire j'ignorais complètement mon corps et là, comment est-ce que comment est-ce que mon corps peut me supporter s'il sent qu'il est dans une relation avec moi et que moi, je ne fais rien en retour? T'sais, c'est comme mon corps, il faut qu'il me donne tout. Il faut qu'il me donne de l'énergie, il faut qu'il mm-hmm. me donne du support. Tu comprends, il faut qu'il me donne toutes ces choses-là, mais moi, je ne donne pas ce qu'il y a besoin en retour. Ça ne marche pas. Mais non.
0: Comme mon corps, ça
1: ne fonctionnerait ben, pas,
0: là.
1: mon corps ne se sent pas en sécurité avec moi. J'en demande tellement. Mm-hmm. On dit, est-ce que tu te sens en sécurité avec ton corps? Mais la question, c'est vraiment, est-ce que ton corps se sent en sécurité avec toi? Puis une grosse partie du système nerveux, de cette régulation-là, de cette étape-là, c'est de commencer à être connecté à ton corps puis à ses besoins, puis à voir, à à arrêter une fois de temps en temps de faire comment, est-ce que je suis coincée? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Mm-hmm. Est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai mal? J'ai-tu mal quelque part? Ça va-tu bien? Comment ça va dans mon corps? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que mon corps a besoin? Un coup que tu commences à faire ça, tu commences déjà à te rendre compte que, ben, il y a quelque chose qui se passe, là. Mm-hmm. Il y a un feedback, là. Ton corps est en train de te donner un feedback. Tant et aussi longtemps que ton corps ne sera pas prêt à accueillir ton développement personnel, Tant et aussi longtemps que ton contenant sera pas prêt à ce que tu... dis. Tu sais, on parle tout le temps de devenir la meilleure version de nous. là.
0: Mm-hmm.
1: Ben, ton c'est ton contenant qui est pas prêt. C'est ton contenant qui est pas prêt parce qu'à chaque fois que tu es dans un état où est-ce que t'es, ton, ton, ton système nerveux est trop haut, tu peux pas aller choisir d'agir comme ta meilleure version. Tu peux pas aller choisir de répondre comme ta meilleure version le ferait. Tu, peux, tu comprends? Tu n'as pas ouais, ce ouais. choix-là. Tu
0: subis finalement tes réactions par tes automatismes. Mais parce
1: que tu tombes dans ton automatique. Tu tombes mm-hmm. dans ton automatique tout le temps. Un coup que tu as commencé à réguler ça, puis un coup que tu es comme plus consciente parce que tu deviens très consciente. Je me rappelle, tu m'as parlé de quelque chose il n'y a pas longtemps. Tu es devenue très consciente de quelque chose par ouais. rapport à tes émotions. puis Tu étais très consciente de ce qui est en train de se passer. Mm-hmm. Tu deviens tellement consciente de ce qui se passe avec toi que tu peux choisir. Puis tu peux, tu, tu sais, c'est, c'est un processus vraiment, vraiment important pour mm-hmm. moi à faire. puis tu sais, J'ai dépensé dans, dans, dans la dernière année, je pense qu'on a dépensé quelque chose comme 100 000 dollars en développement personnel. Puis parce que j'avais tout le temps l'impression qu'il me manquait quelque chose, puis je n'y arrivais pas. Ce n'est pas parce qu'il me manquait quelque chose, c'est parce que je n'étais pas capable de le faire. Je pas capable de changer mon comportement. Mon corps me laissait pas le faire. Mon corps était pas prêt à le faire. Je tombais tout le temps dans mes patterns, je tombais tout le temps dans mes peurs, je tombais tout le temps dans mes doutes parce que je tombais dans ce qui était conditionné.
0: Exact. Maintenant,
1: quand maintenant, je suis comme c'est comme si j'avais la capacité de le voir. À chaque fois que j'arrive pour tomber dans un pattern, je, je, je le sens, je l'entends. Je me dis oui, non, je vais pas faire ça. Là. ça c'est un pattern, <rire> puis je passe à autre chose. Mais je suis capable de m'analyser. J'ai, j'ai cette capacité-là de mauto analyser, mm-hmm. d'évaluer les conséquences et les et les c'est quoi en français rewards? La récompense et la consi- oui, c'est ça, parce que ça tu perds toutes ces capacités là. Tu perds toutes ces capacités là quand tu es trop activé dans ton système nerveux.
0: Mm-hmm. Pis, le problème est vraiment que si tu roules dans un état stressé
1: ben ça te prend pas grand-chose pour te déclencher. Ça te prend pas grand-chose pour te déclencher. C'est ça le problème. Il y a aucun petit, tu sais, je me fais déclencher euh, régulièrement pis comme tout le monde. La seule affaire, c'est que maintenant, je fais comme, OK, je vais régler mon système nerveux. Puis après ça, je reviens. Puis tout est correct. Mm-hmm. Je, sais quand, je sais quand est-ce que je me sens en train de me faire déclencher. Quand je vais trop haut, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. J'écoute mon corps puis je l'entends. C'est ça le plus important. C'est ça comme un gros, un gros, un gros morceau qui manque, je pense.
0: Mm-hmm. De réussir à, à se rendre compte de ça. Puis ça m'amène un peu à pour en revenir sur le, l'inspiration. On a eu des, des, vraiment mm-hmm. des belles discussions par rapport à ça, toi et moi. Mm-hmm. Euh, j'aimerais ça que tu en parles un peu aux heureuses que mm-hmm. tu dises, euh, tu sais, ton, ton, ton opinion finalement là-dessus. Puis qu'est-ce qui mm-hmm. se passe avec l'inspiration? Puis pourquoi il faut faire attention de ne pas tomber dans l'inspiration toxique. Exact. L'affaire avec l'inspiration, si je je ramène ça au
1: au design humain un peu, puis c'est très intéressant, il y a un centre d'énergie dans la charte de design humain qui est très relié avec notre capacité de soit être inspiré par nous-mêmes ou d'aller chercher l'inspiration à l'extérieur de nous. Et il y a à peu près 71% des des gens qui vont chercher l'inspiration à l'extérieur d'eux. Et ça, c'est parfaitement correct, mais la seule affaire, c'est qu'on est censé aller chercher l'inspiration dans la nature, dans ce qui se passe autour de nous, dans dans ce qu'on voit à l'extérieur de nous, dans dans un dans un roman, dans des trucs comme ça. Et ce qui finit par se passer quand on n'utilise pas cette capacité-là à s'inspirer à l'extérieur de nous, à la à la meilleure à à sa meilleure capacité vraiment, quand on l'utilise à de la mauvaise manière c'est qu'on va se ramasser dans une boucle où est-ce que on va se poser la question qui a la réponse à aux questions que j'ai? Qui a ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois faire? Qui est-ce qui a le, le morceau qui me manque pour faire ce que je veux faire? Mm-hmm. Et là, on va s'en aller sur les réseaux sociaux puis on, on, on va regarder des gens qui ont quest ce qu'on pense qu'on veut avoir. Puis là, c'est une autre affaire, faut faire attention parce que souvent, quand on est constamment inspiré à l'extérieur de nous, on va avoir comme l'impression que pour avoir quest ce qu'on veut avoir, faut faire quest ce que cette personne-là a fait ou faut avoir la même chose qu'elle.
0: Mm-hmm.
1: Et là, on va commencer à regarder ces autres personnes-là puis au lieu de se dire simplement « Oh, Hey, si cette personne-là a réussi, a, a, a réussi à y arriver, moi aussi je suis capable. On va mettre cette personne-là sur une espèce de piédestal, puis on va dire waouh, cette personne-là, si elle a ça, moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'elle sait pour avoir ça, parce que moi aussi je veux ça. Mm-hmm. Et là, ça, c'est de l'inspiration toxique pour toi, mais c'est pas la personne qui est toxique, <rire> c'est vraiment toi, ta façon de capter l'inspiration, si on veut. L'autre personne n'a fait rien de mal. C'est, c'est bon, l'inspiration. Mais il y a différents types d'inspiration quand toi, tu te sens que tu regardes ces personnes-là puis tu les mets sur un piédestal puis tu te dis, je dois faire qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle fait, ou je dois avoir qu'est-ce qu'elle a pour moi réussir, ou, ben, je dois savoir qu'est-ce que c'est. Si je mm-hmm. sais qu'est-ce que c'est, absolument, je vais, je vais pouvoir réussir. Et cette personne-là a la réponse à mes problèmes de, de, de magnétisme dans ma business ou de, de, d'argent où tu comprends. Puis là, tu passes. Et là, là ça commence à, à partir, le problème où est-ce que tu vas passer d'un programme à l'autre,
0: d'une mm-hmm. formation
1: à l'autre. Tu vas acheter tout parce que tu vas tout le temps être en manque. Tu vas tout le temps être inspiré parce que toi, tu n'as pas ce que l'autre personne a l'a. là. Puis tu vas tout le temps vouloir avoir, savoir quest ce que cette personne-là sait. Puis quand tu n'auras pas le résultat que tu veux, ça va continuer parce que là, tu vas continuer à te dire, mais il doit me manquer quelque chose. Il doit me manquer quelque chose. Et cette inspiration-là va venir bloquer ton propre flot créatif. Mm-hmm. Ou est-ce que tu vas tellement passer de temps dans le contenu des autres, passer de temps à voir et à entendre ce que les autres disent, que tu n'auras plus de capacité à toi créer authentiquement
0: dans ta vie. Mm-hmm.
1: C'est, ça. C'est, c'est un oui, peu. Oui, ça fait euh, du
0: sens. Ça me fait penser oui. un peu à, euh, tu sais, si, exemple, tu prends de la médication qui va venir euh, créer de la, générer de la, la création, exemple, de sérotonine ou de dopamine ouais. dans ton cerveau, ben, mais mm-hmm. si, à force de prendre cette médication-là, puis de la créer, mm-hmm. euh, voyons, unnaturally, <rire> c'est à un mon tour de perdre oui, mon français. Artificiellement, artificiellement ben, partiellement, merci. mais... ouais Ben, tu sais, comme tu... tu, tu Tu le mets au -hmm. push, juste pour dire, comme let's go, euh, tu vas booster tout ça. Mais après, quand tu arrêtes cette médication-là, ton -hmm. cerveau n'en produit plus de la même façon. Il y a plus -hmm. de difficultés d'en produire. Puis c'est là que ça vient causer des problèmes. C'est la même -hmm. chose avec la créativité. Puis moi, ça, -hmm. je l'ai vraiment vécu. Puis quand tu avais parlé de ça, j'étais comme, oh, wow, c'est tellement vrai. Parce que la journée que euh, j'ai commencé à. Quand j'ai créé le programme de l'amour de soi, c'est ça que j'ai fait. J'ai tout fermé. Je me suis assise avec un crayon puis une feuille puis je suis partie de qu'est-ce que moi j'ai fait pour me rendre où est-ce que je veux aller puis qu'est-ce que je veux mm-hmm. enseigner aux heureuses pour, dans le fond, les aider à avancer oui. au, avec l'expérience que moi j'avais vécue. Qu'est-ce que mm-hmm. moi je pense qui est important? Oui, c'est mm-hmm. sûr, je suis allée peaufiner avec euh, peut-être des, des termes un peu plus scientifiques ou des choses comme ça. Par contre, je pense qu'en quelque part, ça vient de là puis il faut que tu te donnes ce, ce, ce droit-là, puis cette confiance-là que tu es capable de créer, qu'est-ce que tu veux créer. Mm-hmm. Puis toi, Absolument. tu l'as fait cet exercice-là récemment de tout couper. Est-ce que tu veux... Je le euh, fais encore. Tu le fais encore, c'est ça. Parle-nous-en donc un peu de, de, de ton processus de coupure mm-hmm. d'inspiration. Oui. Bien, en
1: fait, euh, ce que je veux aussi ajouter, c'est que plus tu t'inspires des autres, plus tu sens que tu as besoin des autres pour t'inspirer, moins mm-hmm. tu sens que t'es inspiré et plus tu vas avoir besoin d'aller t'inspirer des autres. OK? Mm-hmm. C'est un cercle vicieux très intense, parce que tu, tu, tu viens que tu doutes de ta capacité à être créative. On a tous une capacité à être créative, mais cette capacité-là est à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur, dans une autre personne. Mm-hmm. Et moi ce qui s'est passé parce que ça fait ça fait quand même ça fait quand même longtemps que je, je crée du contenu puis j'ai commencé à activement créer du contenu puis à être plus active sur les réseaux sociaux l'année passée l'été passé ça fait un an à peu près puis ce qui se passait c'est que je me trouvais que mon branding changeait tout le temps mon message changeait tout le temps le look changeait tout le temps j'étais j'étais complètement tout le temps en train de changer tout et à un certain moment donné, je me suis rendu compte que j'étais en train de devenir un clone de, de, de mes mentors. Mm-hmm. Littéralement. puis ça, c- c- Je me sentais pas bien avec ça. Ça marchait pas, premièrement. Ça marchait pas, pas en tout. Là. Je veux dire, ça marchait pas du tout, mon affaire. Euh, j- je, c'était très difficile pour moi de créer... Et à un moment, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me couper complètement de tout et j'ai arrêté le développement personnel, j'ai arrêté d'écouter des podcasts, j'ai arrêté de lire des livres de développement personnel, j'ai arrêté de suivre des programmes et des formations. Je paye encore en ce moment pour un pour une année au complet de programmes et je n'ai pas touché à ces programmes-là depuis novembre dernier parce que je me suis rendu compte que c'était, c'était trop-là. Il fallait vraiment que je me déconnecte. C'est du super bon programme et tout, mais moi, il a fallu que je me déconnecte vraiment. Mm-hmm. Je me suis déconnectée de tout. J'ai enlevé toutes les personnes que je suivais sur Instagram. Si tu vas aujourd'hui sur mon compte Instagram, je ne suis personne. Euh, ça veut pas dire que je pas avec les gens parce qu'on se parle tout le temps des messages. Oui. <rire> j'interagis avec ton contenu tout le temps, mais oui, je le fais de façon très consciente. Volontaire. Mais j'ai dû mm-hmm. faire... Oui, c'est volontaire puis c'est consciente. J'ai dû me couper de tout, 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 tout. Et j'avais tellement peur parce que je me rappelle avoir dit à mon mari, je ne suis comme tellement pas créative. Je n'ai aucune créativité. Je n'ai pas ça à l'intérieur de moi. Et peut-être, je te dirais, trois semaines après, un mois, j'ai commencé à avoir des idées créatives que j'ai fini par mettre en forme dans des publications. J'ai fait des visuels. Et à ce moment-là, quand j'ai créé, je pense que quand j'ai créé mon premier visuel, ou est-ce que j'ai créé vraiment de moi sans aucune inspiration externe, quand je me suis assise et je l'ai regardé, <rire> quand je l'ai montré à Pedro, les deux, on était comme très, on était vraiment bouche bée, on était comme, mais qu'est-ce que c'est ça, T'sais d'où ça sort tout ça Et je me suis rendu compte que j'étais
0: hyper créative,
1: <rire> hyper créative. Je peux créer des choses visuellement, puis avec une facilité incroyable. La seule affaire, c'est que moi, ce que je crée ne ressemble pas du tout à ce que les autres créent. Et mmh. c'est correct. On est tous comme ça. La seule affaire, c'est que on pense qu'on doit créer d'une certaine manière ou que ça doit avoir l'air d'une certaine manière pour que ça fonctionne pour nous. Et du moment que je me suis rendu compte le, du bien que ça m'a fait de créer moi-même, et d'arrêter de mettre plein d'informations, de, d'avoir cette, cette tu sais, le, le faux mot, « like, fear of ah, missing ouais. out ». J'avais tellement peur au début. J'étais comme, « Ah, oh, mais qu'est-ce que je vais faire? »« Qu'est-ce que je vais faire si telle personne lance un programme Puis je ne le sais pas? » Puis oh, Je capotais. C'était un, un processus d'anxiété mentale incroyable. Mm-hmm. Mais un coup que je me suis défaite de ça, maintenant... Quand j'achète quelque chose, quand j'achète des certifications, quand j'achète un programme ou quelque chose, c'est très rare que je le fais mais quand je le fais, je le fais au complet, je l'intègre à 100 je c'est la relation avec ça est complètement complètement différente, j'ai plus cette peur de manquer quelque chose, puis je me rends compte que dans ma vie de tous les jours, tout est devenu du développement personnel. Tout est devenu une 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 occasion de réfléchir sur quelque chose. Mm-hmm. Mais j'ai la place de le faire parce que je ne suis plus dans les autres. Quand j'ouvre mon Instagram, là, moi, ce que je vois, là, c'est moi,
0: mm-hmm. mes
1: posts à moi. J'ai pas de story en haut, j'ai rien. Et je suis particulièrement sensible aux autres et à l'influence des autres. Je pense pas que tout le monde a besoin d'aller aussi drastique que moi, qu'est-ce que j'ai fait, ou, ou du moins d'avoir besoin de le garder. Comme ça, moi, je sens que je pourrais pas retourner à suivre des gens sur Instagram parce que mm-hmm. ça devient, ça vient vraiment bloquer quelque chose en moi. La plupart des gens, je pense, qu'ils peuvent le faire. sais a droit à passer à travers le, simple, le même processus, puis euh, il suit des gens, puis interagit sur Instagram, puis ça va super bien. Mais il est pas aussi sensible à l'influence mm-hmm. des autres, de ce côté-là. Moi, je vais tomber dans l'inspiration malsaine, je vais tomber dans, dans la comparaison et je peux pas. Je peux pas faire ça parce que moi, je suis ici pour créer. Et je, si je veux créer, si je veux amener la transformation que je veux dans ma vie à moi et dans la vie des autres, j'ai besoin de me déconnecter. Puis, tout est vraiment devenu, tout le développement personnel que j'avais fait avant m'a comme tout rentré dedans d'un coup puis ça fait comme « wow, attends une minute là ». Là, je comprends. Là, ça rentre. Fait que ce processus de déconnexion-là, puis maintenant, ce que ça fait, c'est que quand je vais sur Instagram, et parce que j'interagis avec du contenu, là, je, mm-hmm. je, je parle avec des gens, je, je, je le fais régulièrement, j'aime ça, j'adore ça, mais je dois être consciente. Je n'ouvre pas mon application, puis là, le contenu tombe sur moi, c'est moi ouais. qui vois dans le contenu. Et mm-hmm. maintenant, je suis, très sens- je suis très sensible aux réactions de mon système nerveux quand j'arrive sur du contenu et que je, ça ne marche pas là, pour moi, il y a comme un blocage. Là. Mm-hmm. Immédiatement, je le sens pour ce que c'est et je ne rentre pas comme je rentrais avant dans la comparaison puis dans Ah, oh, il faudrait que je fasse ça moi aussi » ou « Ah, oh, je vais aller la suivre » parce qu'elle, ça a de l'air de marcher. Là. Elle, elle a tellement de followers. Elle a de l'air d'avoir si, Elle fait tant par moi. Je dois moi aussi faire ça. Puis je rentrais dans tout ça avant mm-hmm. et je me rends compte que c'était très malsain pour moi, là fait que c'est
0: facile de le faire. C'est, c'est facile fou, de tomber là. là-dedans. Le, le, tout le bruit qu'il y a sur les réseaux sociaux, je veux dire, les réseaux sociaux, c'est incroyable pour partager mmh. un message et pour aller consommer du bon contenu qui va venir ouais. nous faire du bien. Mais mmh. il faut faire attention, comme tu dis, il faut être conscient de qu'est-ce qu'on consomme, à quelle fréquence, mmh. puis qu'est-ce que ça a comme impact sur nous. Sur ton corps
1: mmh. Qu'est-ce que c'est en train d'avoir comme impact sur ton corps? Puis ça, maintenant, moi, je le sens parce que je suis tellement connectée à mon corps. Je les sens, les réactions. Je les sens quand quelque chose m'active. Tu sais, on dit beaucoup que quand il y a quelque chose qui te, j'aime, j'aime tellement pas le mot trigger là, parce que maintenant avec avec toutes les formations en trauma que j'ai suivies ça veut dire quelque chose d'autre différemment là mais c'est ce mot-là pareil quand quelque chose vient te trigger on dit ah c'est parce qu'il faut que tu ailles faut que tu ailles le travailler ou il y a quelque chose à toi pour toi de avoir mais ce qu'on a comme commencé à dire à un certain moment c'est que ah, s'il y a quelqu'un qui te trigger faut que tu ailles voir qu'est-ce que cette personne là fait parce que cette personne-là peut t'aider à passer à travers ton trigger mais c'est pas vrai. Il y a des fois quand tu te fais trigger, c'est parce qu'il y a un clash, là.
0: Puis ben, tu n'es pas censé
1: consommer ce contenu-là, puis ça ne te fait non. pas sentir bien. Un exact. trigger, là, ce n'est pas positif, là. Non, c'est ça. <rire> moi non plus, je ne le Et vois pas positivement. Ben moi, je me suis fait dire plein de fois, là, que s'il y a quelque chose qui te trigger, il y a une différence entre un trigger, puis il y a une différence entre, à ta minute, tu viens de dire quelque chose qui, qui est au contraire de ce que je, me suis, je suis habituée de me faire dire, c'est un message contraire. Je trouve ça intéressant. Ça me dérange un peu, mais c'est intéressant la différence entre ça et se faire « trigger oh,
0: ». Ouais, il faut vrai.
1: savoir la différence. Oh, Au ouais. même titre que dans ton corps, avoir des papillons dans le ventre et avoir de l'anxiété, ça c'est la même sensation. Ouais. Fait qu'il faut savoir, est-ce que je suis en train d'avoir de l'anxiété? Le gars que je viens de rencontrer ou peu importe cette personne-là, est-ce qu'elle est en train de me donner des papillons dans le ventre ou est-ce qu'elle est en train de me donner de l'anxiété? Mon corps mmh. est en train de réagir et est en train de dire « danger, danger, danger ». Si tu ne connais pas la différence, tu n'es pas capable de communiquer avec ton corps, tu ne pourras jamais voir c'est quoi la différence entre un trigger puis une activation, ou est-ce que tu peux avoir une croissance ou un papillon puis de l'anxiété. Et c'est là l'importance de connaître ton système à toi, puis d'être capable d'aller sentir qu'est-ce qui est quoi.
0: Hey, c'est fou, là, ce que tu viens de dire. là. Je sais. (rire) C'est maintenant même. Mais
1: mais c'est vrai.
0: Puis ça ça m'amène à à te poser la question, est-ce que tu aurais un truc rapidement comme ça pour les heureuses, à savoir euh, qu'est-ce qui peut justement t'aider à à comprendre cette différence-là entre une réaction de ton corps qui est positive hein. versus une réaction qui est négative?
1: Pour pouvoir vraiment le voir, ce que je pense qu'il est le plus important, c'est de commencer à relaxer ton corps au quotidien pour que ton corps devienne le plus relax possible puis qu'il ne soit pas activé comme ça partout. Parce que mm-hmm. quand tu commences à être activé comme ça partout, tu commences à avoir beaucoup de difficultés à savoir c'est quoi qui est quoi. La première étape, c'est vraiment d'aller réguler ton corps puis les... La régulation du, du système nerveux, c'est quelque chose que je parle vraiment beaucoup dans ma dans ma méthode SHIFT, mais je, je veux te laisser avec quelque chose qui va pouvoir t'aider immédiatement parce que je pense que c'est hyper important. Quand je dis de relaxer son corps, c'est de relaxer vraiment tout son corps et pas... Avec des choses comme la méditation. Ça, ce n'est pas relaxant pour le corps, OK. Le corps, c'est le corps, la tête, c'est la tête. C'est deux choses. La méditation, c'est super positif une fois que tu es sur un corps régulé. Moi, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai jamais été capable de méditer une journée dans ma vie. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas reméditer, ça faisait rien. J'étais tellement activée dans mon corps, ça faisait absolument rien. Maintenant, quand je médite, c'est intense et c'est vraiment bon. Mais avant, j'avais bien de la misère. Pour commencer ce processus-là de connexion avec ton corps, Premièrement, c'est de te poser tout au long de la journée des questions, qu'est-ce que mon corps a besoin puis de commencer à les connecter avec tes envies, tu as faim, tu as soif, tu as froid, tu comme ça, tu en train tu, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que est-ce que tu es en train ah oh oui, la la mâchoire. Est-ce que tu es en train de serrer les dents? Mm-hmm. Ça moi je serrais les dents tout le temps. Est-ce que tu as mal ici des fois? Est-ce que est-ce que est-ce que tu as souvent des mots dans le haut du corps? Puis ça, souvent ça va être parce que tu es coincé. Va demander à ton corps qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai besoin qu'est-ce qui se passe en ce moment puis écoute les besoins de ton corps si t'as envie là retiens-toi pas mm-hmm. vos toilettes peu importe où ce que t'es ben ouais on se comprend mais bon euh, si t'as faim mange si t'es quelqu'un qui était tout le temps dans des situations où est-ce que tu commences à avoir faim puis t'as pas t'as pas de bouffe avec toi mais amène-toi des bars fais quelque chose mm-hmm. pour te donner ça et tout le temps de l'eau avec toi va donner qu'est-ce que ton corps a besoin si t'as Combien de fois que tu étais fatigué et que tu es resté debout pareil?
0: Mm-hmm.
1: Passer ton seuil. <rire> Passer ton seuil, puis là, tu vas te coucher, puis tu n'es pas capable de t'endormir. C'est parce ouais. que tu as passé ton seuil. Tu n'es pas en train d'écouter ton corps.
0: Mm-hmm.
1: Fait qu'il faut commencer, il faut commencer par être un peu plus attentif et te demander qu'est-ce que tu as besoin. Ensuite de ça, on veut aller relaxer notre corps le plus possible. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de s'étirer genre toute la journée, de bouger les épaules,
0: mm-hmm.
1: de respirer, d'aller tirer ses muscles, parce que c'est dans l'étirement avec les muscles qu'on fait beaucoup, 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 beaucoup de bien au corps. Fait que moi, je passe la journée, je passe la journée à aller m'étirer les bras, puis à, à vraiment m'allonger, puis je prends un break à toutes les heures pour mm-hmm. vraiment étirer mon corps, puis ça a l'air tellement simple, qu'est-ce que je dis là? Et tout le monde le sait que c'est bénéfique, mais personne ne le fait. C'est ça le problème. C'est que mm-hmm. quand on arrive avec des solutions simples comme passe ton temps à rouler tes épaules, à tes séries, à écouter ce que ton corps a besoin, à respirer, c'est tellement simple que le monde ne le feront pas, mais ils vont aller payer 2000 pièces pour apprendre oh, à oui, comment oui. travailler avec leur
0: énergie. Ben, oui, Ça ne marche pas. là. Ah, c'est, c'est parce qu'ils cherchent une pilule miracle. On cherche toute la pilule miracle jusqu'à temps qu'on oui. se rende compte ça n'existe pas, il n'y en a ben, pas. <rire> la pilule
1: miracle, c'est ton corps. Là. Prends soin de ton corps. Tu sais, on parle là, de um, body, mind and soul, soul, mm-hmm. body, mind, soul. Le, le, le corps, l'esprit, l'esprit et l'âme. L'âme, ouais. Ok. Mais on passe tellement de temps là, dans l'âme, mm-hmm. puis dans l'esprit, puis dans la connexion spirituelle que le corps là, il est sur le back burner là. -hmm. Mais quand tu prends soin de ton corps, automatiquement, ton esprit va aller mieux et automatiquement, cette connexion-là, la la trinité, si on veut, des trois, va -hmm. venir beaucoup plus naturellement. Mais ça part par ton corps. Apprends à relaxer ton corps, pas dans une méditation, pas dans un bain. (rire) Pas là que ça se passe. Tout au long de la journée, shake ton énergie, -hmm. shake là avec tes bras, bouge tes épaules, étire-toi, prends du temps pour te donner ça, puis prends le temps de respirer activement tout au long de la journée. Moi, je passe la journée à... Tu passes une journée avec moi, là, tu vas m'entendre la longueur de la journée, je fais... Ah. Genre, Pedro, au début, il capotait. Là, quand j'ai passé
0: après à travers ça, t'es comme, c'est quoi ton problème?
1: Pourquoi tu soupires de même? T'es bien désespérée. Tu devrais me le dire, si ta vie est si plate que ça. Mais c'était pas ça, c'est que je relâche des tensions. Ça, je te jure, Fais ça, juste ça, de le faire prendre un respect puis de soupirer. -hmm. C'est malade, ce que ça fait. Et un conseil, quand tu fais ce ce, ce soupir-là, vraiment d'aller relâcher tes épaules puis en soupirant, vois à quelle énergie que je vais te nommer que tu connectes le plus. Connecte-toi à la satisfaction à la paix, au succès ou à la surprise. Et quand je parle de surprise, le genre de surprise que c'est comme, Ah, oh, tu sais quoi, c'est, c'est encore mieux que ce que je pensais que ça allait être, ce genre mm-hmm. de surprise-là. Quand Et toi, je sais très bien que toi, faut que tu te connectes à la satisfaction parce que c'est lié à ton design humain. Dépendamment de ton design humain, si tu es si générateur, manifesteur, générateur, connecte-toi à la satisfaction. Mm-hmm. Si t'es projecteur, connecte-toi au succès. Si t'es manifesteur, connecte-toi à la paix. Et si es réflecteur, connecte-toi à la surprise. Prends ton respect.
0: Ah.
1: Puis pendant que t'expires, puis que tu soupires, pense à ça te fait sentir quoi d'être satisfaite. Là. Tu sais, là, une, tu finis ta journée, tu mets les deux jambes sur ton pouf, t'ouvres une corona, puis es comme, oh! tombée satisfaite de ma journée, puis oh, aujourd'hui j'ai eu du succès avec telle affaire, puis oh, je suis comme juste en paix, ça fait du bien, puis oh, tu sais ma journée est encore meilleure que ce que je pensais qu'elle allait être. Vois toi personnellement, parce que ça c'est dans ta génétique, ce qui va t'allumer le plus dans ce que je t'ai dit, la satisfaction, la surprise, le succès ou la paix, puis connecte-toi à ça. On parle beaucoup de se connecter à la gratitude. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que quand on est sur un système nerveux qui est complètement activé, quand on est quand on est dans le tapis, quand on est activé, on est tellement dans le passé, dans ce qui est en train de se passer, dans notre expérience, dans notre stress, dans notre nervosité, dans tout ça, qu'on n'est pas capable de se connecter à la gratitude. C'est pour ça que c'est difficile. Si tu ça en ce moment puis tu te dis « moi, j'ai bien de la misère à me connecter à la gratitude », tu n'es pas la seule. Je parle à des gens à, toute longueur, à longueur de journée qui sont pas capables de se connecter à la gratitude. Mm-hmm. Des gens qui se sentent mal, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas capables. Ils se sentent mal de ne pas être capables de se connecter à la gratitude. Ça, c'est, comme, oui. c'est atroce comme feeling. Tu te dis, mais, mais pourquoi oui. moi, je suis pas capable de me sentir comme ça? C'est sûr que tu n'es pas capable de te sentir comme ça. Tu es activé. Ton corps, là, la dernière affaire qu'il veut en ce moment, là, c'est de se sentir la gratitude. Non, ton corps veut se sentir en sécurité. Puis la gratitude et la sécurité ne sont pas à la même fréquence du tout. Mm-hmm. Si tu as de la difficulté à te, sentir, à te connecter à la gratitude, c'est dur pour toi, Premièrement, prends de l'habitude de relaxer ton corps avec les petits trucs que je t'ai donnés. Puis ensuite de ça, à la place d'essayer de te connecter à la gratitude, essaie de te connecter à ce que ça te fait sentir d'être satisfaite. Rappelle-toi un, quand tu as eu de la satisfaction, du succès. Puis quand je parle de succès, ça ne veut pas dire d'atteindre un but, mais c'est de te dire comme, ah oh yes, je suis contente de ça. C'est un peu différent de la satisfaction, c'est, c'est vraiment un, un, un élément de succès, la surprise ou la paix. Connecte-toi à ça, est un moment dans ta journée où ce que tu connectes à, moi c'est la satisfaction,
0: mm-hmm.
1: puis ça va changer, shifter ton énergie très rapidement. Beaucoup plus rapidement que si tu essaies de te connecter à la gratitude, puis que tu, finalement tu finis par te dire genre, j'arrive pas de connecter à, la... j'arrive pas à me connecter, puis là tu te sens mal en plus, puis c'est comme... <rire> c'est comme une spirale de merde, là tu sais. Mais oui, <rire>
0: ben ça ne oui, marche puis, pas. Tu sais, des fois en développement personnel, on va dire visualise ce que tu veux, puis ressens de la gratitude que tu mm-hmm. l'as déjà. Mais l'affaire, c'est ça que. Ça ne marche pas mais ben Non, ça ne marche pas, parce mm-hmm. que ben, pour certains, ça peut marcher. Sauf que l'affaire, c'est que, comme tu dis, si ton système nerveux il est déjà activé et tout ça, ou que tu as de la difficulté, toi, à visualiser, parce que pas tout le monde qui est capable de visualiser dans ses mm-hmm. émotions, et là, uh-huh. l'affaire qui arrive, c'est que tu n'y croiras pas. Fait que si tu essaies de visualiser quelque chose que mm-hmm. tu ne crois pas, ça va causer de la mm-hmm. résistance, ça va juste être mm-hmm. pire, puis finalement, tu n'auras mm-hmm. pas ce que tu veux plus. Là. C'est... Ouais. Dans, la création de... dans la création de ta réalité,
1: moi, j'ai comme cinq piliers qui sont extrêmement... Pour moi, là. j'ai cinq piliers qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est ton corps, ton système nerveux. Mm-hmm. Ensuite, c'est tes émotions, parce que les émotions aussi, ça se régulise. Régulise. Mm-hmm. Régularise. Régularise, Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Les, le système nerveux et les émotions, ça fait partie dans le système nerveux aussi.
0: Mm-hmm.
1: Ensuite, on a ton esprit. Ensuite, on a tes croyances. Et ensuite, on a ton identité. Ces cinq paliers pour pouvoir créer ta, ta, ta réalité que tu veux, mm-hmm. c'est cinq paliers qu'il faut aller travailler. Si tu essaies de visualiser sur un système nerveux activé t'es, et tu es dans tes émotions, ou que tu n'arrives pas à changer tes croyances parce que tu pas à, à changer tes croyances sur un système nerveux activé parce que tu mm-hmm. vas tout le temps tomber dans tes patterns. Tu comprends, c'est comme. Ça finit plus, ouais. on n'y arrive pas. Moi, je n'ai jamais été capable de visualiser. C'est intéressant, tu parles de ça, je n'ai jamais été capable de visualiser toute cette affaire-là de, de comment on appelle ça, du uh, future selfing, là, de, de te mettre dans la peau là, de la personne que de tu veux devenir. Ouais. Moi, je n'ai jamais été capable de faire ça. Jamais été capable de faire ça. Et ça m'a toujours stressé stressée parce que je me suis, je me disais, genre, mais moi, je ne pourrais pas manifester. La je suis pas capable de sentir la gratitude. Je ne suis pas capable de sentir la gratitude. J'ai peur, mais oui. J'ai, j'ai peur de manquer. Et là, ça c'est toutes les. Là, je viens de te donner toutes les coches là que ai oui. n'importe quel gourou de la, de la manifestation vont te dire. Ben, ça marchera pas là.
0: Mais non.
1: Je, ne suis pas capable de visualiser. Je suis pas capable de me connecter à la gratitude. J'ai peur. Je suis dans le manque. Je suis stressée. Ben, je suis faite. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'on va aller chercher à la place d'essayer de visualiser quand ça marche pas là. À la place d'essayer d'être gra- d'être, 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 d'être hum, d'être gratitude. À ouais. place d'essayer de... <rire> d'être reconnaissante. <rire> d'être reconnaissante quand tu le sens pas. On peut-tu aller voir qu'est-ce qui fait que on peut, comment qu'on peut t'amener dans, cette, dans cet état-là? Mm-hmm. C'est avec le corps. Mm-hmm. Aujourd'hui, je suis en train de raffiner mon processus de, j'utilise encore le mot manifestation, mais je déteste ça, ce mot-là. J'aime mieux utiliser création de réalité mm-hmm. parce que créer une nouvelle réalité. Je suis en train de raffiner mon processus de création de, de réalité et, en ce moment, je peux visualiser, chose mm-hmm. que je n'ai jamais été capable de faire. Je peux visualiser, je suis en train de développer une technique vraiment intéressante, mais tout ça, c'est basé sur le système nerveux. Maintenant, je peux le faire. Autant que maintenant, je suis capable de faire de la méditation. Mm-hmm. Je n'ai pas besoin de le faire. Je ne ressens pas le besoin de le faire. Jamais, jamais. Mais je peux le faire. Avant, je n'étais pas capable de le faire. C'est la même chose avec le journaling. Si Les affirmations, c'est une autre affaire aussi. Tu essaies d'affirmer une nouvelle version de toi mais tu y crois même pas. Non, c'est ça. C'est là que. Ça tu, marche pas. Tu frappes un mur, là. Ça marche pas. Puis tu peux pas, dans ton système nerveux qui est activé, tu n'as même pas la capacité de choisir cette nouvelle version de mm-hmm. toi. Mm-hmm. Fait que c'est comme, j'aime tout le temps dire, il y a des choses dans, dans le développement personnel, puis dans la manifestation et tout ça, que ce que ça me fait sentir, c'est un peu comme on est en train de regarder en l'air vers la lumière. Puis on est tellement aveuglé par cette lumière-là qu'on oublie de regarder la pile de merde qui est en dessous de nos pieds.
0: Mm-hmm.
1: Puis là, quand ça commence à pas sentir bon, la pile de merde, on prend du parfum, des affirmations, puis on spray ça partout en espérant que ça parte. Mais ça part pas. Tu comprends <rire> qu'est-ce que je veux dire? Non, fait non, que bien. là, ben, ouais, c'est un petit peu intense, là, mais <rire> c'est un peu ça qu'on est en train de faire. Il faut aller adresser la base, la fondation.
0: Fait que voilà. Aïvero, hey, c'était. Oui, oh, <rire> On s'est Moi, je dit, avant continuer les là, ben, oui. Tu sais, je disais à Véro avant l'épisode, ah, tu sais, on en a pour 30-40 minutes, mais je savais que ça allait dépasser parce que quand on commence à jaser, ça ça finit. Mais c'est toujours très, très intéressant. Euh, Véro, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour toutes ces pépites-là. Si les gens veulent entrer en contact, si les gens euh, veulent aussi s'abonner à ton chiffre de la semaine, qui est toujours très, très, très intéressant, où est-ce que les gens peuvent aller pour aller dans ton écosystème?
1: Instagram. Euh, Véronique Denoyer sur Instagram. C'est pas mal là que. C'est pas mal là que je suis. Dans Absolument. ma bio, ouais, c'est ça. Dans ma bio, j'ai, euh, j'ai le lien pour le chiffre de la semaine, puis mm-hmm. euh, qui, qui est vraiment rempli de, de valeur. C'est, je l'ai fait pour ça, pour pouvoir donner cette valeur-là à toutes mm-hmm. les semaines. Puis euh, mon podcast aussi, euh, tu peux t'inscrire à mon podcast euh, secret sur l'inspiration et le développement personnel. Je le conseille euh, fortement. C'est, tout est gratuit, fait que tu peux aller sur mon Instagram et euh, tu vas pouvoir faire tout ça
0: avoir accès à tout ça. Je vais mettre les ouais. liens euh, dans les notes de l'épisode. Je vais mettre les liens aussi, le lien pour aller chercher sa charte de design humain parce ouais. que, tu sais, on en a quand même parlé dans l'épisode, puis je pense mm-hmm. que ça peut être vraiment intéressant, juste à la base au moins que les heureuses puissent aller chercher leur type d'énergie pour savoir ouais. vers quoi se connecter quand elles font leur euh, respiration. Ah avec soupir ouais,
1: mais là toi c'était pas relaxant ton soupir là. c'était non, non, comme non, quasiment mais... agressif <rire> faites pas ça de même faites pas ça de même s'il vous plaît c'est pas ça le but c'est <rire> censé être relaxant moi je te regarde soupirer puis ça me stresse
0: <rire> ah, moi je me suis bien sentie <rire> okay, c'est ça bon. ce qui mais... est important mais oui, non, je comprends que c'est, c'est à pratiquer. Euh... <rire> je
1: te niaise, je te niaise. Tout est bon en autant que ça te fasse sentir toi bien, on ne sait pas grave les autres. Là, oui. C'est non, pas leur c'est... système à eux, ton problème, non, c'est, c'est, c'est ton ça, système ça, à toi.
0: Je... Sorry, not sorry. <rire> um... Fait que, Véro, un gros, gros merci d'être passé sur le podcast. Écoute, c'est, c'est ça, c'est toujours des pépites que tu pitches un peu partout, puis j'aime tellement ça <rire> jaser avec toi. Je pense qu'on mm-hmm. on pourrait jaser encore trois quatre heures de temps. Fait que, bref. Mais un gros merci d'avoir été là, et puis je vais mettre les liens vers les notes de l'épisode. Et puis, ma chère heureuse, pour un commentaire final, je te suggère fortement d'aller t'abonner au profil de Véronique sur Instagram. Tu vas y mmh. trouver. Si tu trouves que tu tu as eu de la valeur aujourd'hui, tu vas en trouver encore plus avec sa newsletter de chef de la semaine. Son podcast, c'est euh, tout nouveau et tellement pertinent et puis euh, ses wheels sont éclairants. Fait que... <rire> fait que je te la conseille fortement. Euh, puis sur ce, ben, on va se parler bientôt la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Fait que Véro, merci, bonne journée. Merci à toi. Et puis, oui. on se parle bientôt. Et hey, bye là.